0: Check up yourself. In diesem Podcast wirst du inspiriert zu den Themen Gesundheit und Yoga, pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit, sowie Bewusstsein und Spiritualität. Input für dein persönliches Wachstum. Mega schön, dass du da bist. Viel Spaß. Welcome und schön, dass du wieder mit dabei bist nach einer ziemlich unerwarteten Pause geht es jetzt nämlich wieder los. Mich hatte es tatsächlich auch erwischt mit, ja, diesem kleinen Virus. Aber keine Sorge, ich habe das Ganze gut überstanden. Mir geht es soweit gut, ich bin fit. Und jetzt arbeitet meine Stimme auch wieder, dass es weitergehen kann mit den Podcast-Interviews. Und ich habe auch eine ganz besondere, ja, wundervolle Frau zu Gast, die ich schon unglaublich lange kenne. Ich würde fast behaupten, mein halbes Leben tatsächlich. Ähm, ja, wir haben uns nämlich schon in der Jugend beim Tanzen kennengelernt. Die liebe Mimi Kocher ist nämlich mit dabei. Und wir sprechen über das Thema Fitness und Nachhaltigkeit, grob gesagt. Denn wir sind beide Personal-Trainerinnen und haben dann einen sehr ähnlichen Weg eingeschlagen, darüber wird sie euch auch noch erzählen. Wir sprechen also grundsätzlich auch darüber, was ja, Fitnesstraining mit einem machen kann und wie man sich da weiterentwickeln kann, um sozusagen auf einer körperlichen Ebene auch ja, seine Ziele zu erreichen. Und in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit, das liegt uns beiden nämlich sehr am Herzen, wirst du auch einige Tipps und Tricks mit an die Hand bekommen, wie du bewusster konsumieren kannst und ja, was einfach auch Reisen zum Beispiel, die Ernährung oder viele andere Themen damit zu tun haben und welche Schritte du gehen kannst, um das Klima zu schützen. Ja, wir freuen uns natürlich auch immer über Austausch, deine Fragen oder Erfahrungen und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Inspiration, bedanke mich für deine Zeit und fürs Zuhören und wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Ja, ich freue mich mal wieder mega, einen neuen Gast bei mir im Podcast zu haben und das ist die liebe Miriam Kocher und ähm, ja, sie ist definitiv der Gast, das habe ich gerade eben schon mit ihr bequatscht, den ich mit am längsten kenne, also wir haben eine richtig witzige Connection, wir kennen uns nämlich von, ja, von früher aus dem Teenageralter vom Tanzen sozusagen. <lacht> da haben wir früher schon in einem Raum quasi äh, ja die Freude an Bewegung auf jeden Fall kennengelernt, sind dann beide irgendwie so ein bisschen in die Fitnessbranche gekommen. Und ja, jetzt habe ich sie hier äh, zu Gast. Sie ist mittlerweile eben auch Kollegin, Personal Trainerin. Und ja, Mimi, ich bin freue mich, dass du da bist. Stell dich doch gerne einfach mal ein bisschen vor, sag was zu deiner Person. Und ja, schön, dass du da bist. Ja, danke, danke, dass ich zu Gast sein darf in deinem Podcast mhm. und wie du schon gesagt
1: hast, es ist ja echt spannend, wie sich unsere Wege irgendwie so ähnlich gestaltet haben mhm. und äh, dann auch wieder gekreuzt haben, natürlich auch immer so dieses Thema Social Media, ne? sonst hätte genau. man das vielleicht gar nicht so mitbekommen, Wahrscheinlich was die andere Person so macht, deswegen ja. an der Stelle ist das schon echt immer ein cooles Tool, so mitzubekommen, was äh, so die Leute um einen rum machen. Genau, super spannend. Genau, und bei mir war es so, also ich bin eigentlich, arbeite ich ja in der Werbeagentur, das mache ich auch mhm. immer noch, habe Medienwissenschaft studiert, aber meine Eltern haben schon immer geschmunzelt während dem Studium weil ich eigentlich mehr Zeit im Fitnessstudio verbracht habe als an der Uni. Und ähm, genau, ich habe im Fitnessstudio gearbeitet, zwar nur am Empfang, aber das war dann trotzdem irgendwie so mein zweites Zuhause. Mhm. Habe da äh, eigentlich jeden Tag irgendwie trainiert bei Kursen mitgemacht und so hat es sich eigentlich am meisten entwickelt die Liebe zur Fitness, wobei das ähm, schon früher angefangen hat. Also der Ursprung, äh, dass ich mich so viel bewege in meinem Leben, war tatsächlich schon die Figur. Einfach so, als man angefangen hat, die Pille zu nehmen, dann wurde man irgendwie so weiblicher mhm. und ähm, ja, ich habe dann schon zugenommen und wollte das halt immer so ein bisschen, ja, wollte wieder schlanker werden. Das, in der Schulzeit war das schon auch, ehrlich gesagt, schon ein großer Druck, mhm. den man dann irgendwie so hatte. Man hat sich so verglichen und ähm, mhm. Ja, mit, mit ein, zwei Freundinnen war ich schon so eine von den dickeren, auch wenn ich jetzt nie total dick war. Aber eher krass, was man da für einen, ähm, ja, für einen Figurdruck oder so Vorstellungen hatte, wie man aussehen möchte. Ja, das. Geht. Dadurch, ja, das wirklich. <lacht> als, als Frau vielleicht noch vorbei. Ich glaube, Männer haben es da auch nicht unbedingt einfach. Nee, glaube ich auch. Ähm, ja, genau. Und so habe ich angefangen, mich viel zu bewegen. Und Tanzen war ja sowieso meine Leidenschaft, auch unabhängig von Bewegung, einfach Kreativität. Aber ich bin dann auch joggen gegangen und irgendwann ins Fitnessstudio. Und da habe ich dann eben entdeckt, dass mir das einfach auch total viel Spaß macht.
2: Mhm. Genau.
1: Ja, und das waren so meine Anfänge. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich durchgehend immer viel bewegt, weil das einfach, es ging für mich gar nicht mehr ohne. Mhm. Ähm, das gehört für mich dazu. Ich habe halt dann irgendwann festgestellt, dass ich, dass ich dadurch bessere Laune bekomme, dass es mir besser geht, dass ich mehr Energie habe. Ja. Und ja, dann ist das wie so eine kleine Sucht geworden, die mich bis <lacht> heute begleitet.
2: <lacht>
0: ja, voll, voll schön. Also, ähm, ich kenne das. Also, bei mir war es ja auch früher so durchs äh, Tanzen, war dann ja auch so ein bisschen auf Meisterschaften und dann hat man sich so ein bisschen zum Trimmlichtpfad gequält, sage ich mal. Also, so wirklich ähm, die Ausdauer war bei mir zumindest damals nicht da. Es hat zwar immer super viel Spaß gemacht, gerade einfach durch das Gemeinschaftliche eben im Tanzen. Aber ähm, ja, da hat dann schon auch die Fitness einen wichtigen Punkt eben ähm, ja, gehabt, den man einfach braucht. Und so bin ich dann aber irgendwann einfach zum, zum äh, ja, Fitnessstudio gekommen. Ich hatte aber auch schon mal ein Jahr, wo ich ein Jahr lang nicht hin bin und einfach nur sonst gezahlt habe. Also das kenne ich tatsächlich auch. Ja, aber es ist total spannend, wie das dann trotzdem eine Leidenschaft werden kann. Ich denke vor allem, wenn man so die ersten Ziele und Steps erreicht, wo man merkt, hey, es tut sich was, man wird irgendwie besser in dem, was man tut und man kommt einfach so ein bisschen ähm, voran. Ja, wie waren denn generell so deine ähm, Anfänge, wenn du jetzt äh, daran zurückdenkst, wo du eben äh, mit dem Fitnesstraining begonnen hast und wie hat sich das so verändert zu heute? Also, wenn du jetzt dein Training und damals und heute vergleichst.
1: Ja, wenn ich das vergleiche, dann muss ich schon manchmal lachen, ähm, <lacht> <lacht> weil ich habe irgendwie so drauf los und kunterbunt trainiert, ähm, mhm. einfach aber auch so ein bisschen, was mir Spaß macht. Und ich frage mich manchmal, warum ich mir nicht schon früher mich mal hingesetzt habe und mal ein Buch zur Trainingslehre gelesen habe oder so, mhm. sondern warum ich da einfach so darauf los trainiert habe sozusagen. Also ich glaube natürlich, man, man kriegt ja auch immer dann von überall, von allen Seiten was mit, wie, auf was man achten soll. Man hat dann irgendwie immer äh, im Fitnessstudio, natürlich gab es da Trainer, die mir mal was gesagt haben und so. Man hat immer was aufgeschnappt. Genau. Aber im Nachhinein denke ich mir, okay, ich habe zum Beispiel viel zu wenig Pause gemacht. Ich habe eigentlich sieben Tage die Woche trainiert. Wow. Ich hatte nicht so wirklich einen Plan, dass ich jetzt sage, okay, wie wir es jetzt gelernt haben in der Trainerausbildung, dass man das irgendwie in Zyklen sieht, dass man mhm. überlegt, okay, mache ich jetzt heute, mache ich Kraft, Ausdauer, mache ich Hypertrophie oder mache ich Maximalkraft. Das war alles so ja irgendwie drauf los. Ja. Und Hauptsache viel und ähm, schwere Gewichte. Das war dann ja. irgendwann auch so meine Leidenschaft. Das, mhm. das fand ich auch cool. Und das hat sich jetzt natürlich zum einen äh, verändert durch ähm, natürlich das Alter und man lernt immer dazu. Mhm. Und ich wusste dann, weil ich mich einfach immer informiert habe online und so weiter, wusste ich dann natürlich auch schon mehr über das Training. Aber ich muss sagen, dass meine Weiterbildung zur Personal-Trainerin dann dem Ganzen so einen roten Faden gegeben hat. Mhm. Das heißt, ähm, Sachen, die ich schon wusste, haben sich bestärkt und Sachen, die ich noch nicht wusste, kamen dazu. Und dadurch war das für mich dann irgendwie so ein Aha-Effekt. Ah ja, okay, krass, so geht es eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend trainiere ich natürlich jetzt auch ein bisschen anders. Mhm. Wobei bei mir dies, äh, dieses, worauf habe ich jetzt Lust, auch immer noch eine große Rolle spielt, ja. So intuitiv, möchte ich heute Yoga machen oder möchte ich das und das machen, weil ich habe ja keine Meisterschaft, auf die ich hin trainiere oder ich will mhm. auch keinen Bodybuilder-Körper haben. Deswegen, ähm, ja, was braucht mein Körper und auf was habe ich Lust, spielt ähm, dann schon eine größere Rolle trotzdem. Also ich
0: trainiere jetzt auch nicht nach einem strikten Plan. Ja. Ähm, genau. Ja, das kenne ich zum Beispiel auch von früher. Also bei mir ging es da auch dann zwar äh, schon ein bisschen mit Plan durch, also gesplittet und auch mit verschiedenen Phasen und so, aber trotzdem viel zu viel und viel zu wenig ähm, Ausgleich auch zu dem. Also ähm, wir machen ja beide auch Yoga. Das ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Ausgleich zu dem ganzen Krafttraining, wo man mal ein bisschen ja in die in die Dehnung kommt, in die Entspannung kommt, was der Körper ja genauso braucht wie, wie die Kräftigung. Und wie du ja auch sagst, ähm, mir ist zum Beispiel auch immer ganz wichtig, dass ich so ein bisschen nach meinem eigenen Zyklus, also weiblichen Zyklus, auch den beachte, weil man hat halt nicht immer Lust auf äh, zum Beispiel Ausdauer oder schwere Gewichte oder na, dass man da halt einfach mal guckt, worauf hat man denn jetzt wirklich Lust? Ähm, aber natürlich auch sich zu fordern, finde ich. Es ist nämlich auch immer ganz wichtig, nicht, dass man immer so in seiner Komfortzone bleibt, sage ich jetzt mal, im Training. Das haben, glaube ich, auch viele, oder zumindest, wo ich noch im Fitnessstudio trainiert habe, waren viele mh, Frauen, die, sage ich mal, irgendwie ein halbes Jahr immer das Gleiche gemacht haben und es hat sich halt nichts verändert. Vielleicht kennst du das auch.
1: Ja, klar. Also ähm, <lacht> gefordert habe ich mich schon immer, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, mich rauszufordern. Und ich hatte da immer schon eine hohe Eigenmotivation, mich irgendwie, also mich wirklich platt machen zu wollen im Studio. Aber ähm, ich kenne das natürlich auch von mir selber und vor allem auch von Freundinnen, mhm. dass man die Übungen macht, die einem halt gefallen oder die einem ja. leichter fallen. Ja. Und die Übungen, die einem schwerer fallen, die man dann eigentlich machen sollte, weil da offensichtlich ja irgendwie was fehlt, ja. Ähm, ja, die lässt man natürlich dann eher weg, als wenn man äh, zum Beispiel in ein Studio trainiert, äh, wie ich es ja jetzt auch mache in dem The Gym. Ähm, in Nürnberg, wo man einfach halt nach den Plänen trainiert, die halt an dem Tag angesagt sind. Mhm. Und die sind halt immer sehr vielfältig, da kommt immer was Neues und da kommen halt auch Sachen dran, die man so alleine nicht machen würde. Mhm. Und das finde ich jetzt halt auch immer cool, wenn man mit Trainern zusammen trainiert, dass man dann nicht selber sich überlegt, oh, ich mache jetzt da meine Lieblingsübung, sondern mhm. dass man dann auch Sachen macht, die einen
0: fordern. Genau, und die auch einen wirklich besser zum Ziel bringen oder zum Beispiel Balancen dann eben ausgleichen. Genau. Sehr schön. Wie bist du denn dann äh, dazu gekommen, dass du die Entscheidung getroffen hast, ähm, dass du Personal Trainerin werden möchtest?
1: Ja, also der Start war eigentlich so das Thema, das wollte ich schon immer machen. Also ich wollte schon immer eine Trainerlizenz haben, grundsätzlich schon während dem Studium, als ich da also so viel im Fitness rumgesprungen bin. Ja. Ähm, damals war es aber zum einen die Mittel, wo ich mir dachte, mh, das ist so teuer. Und zum anderen aber auch die Zeit, weil wenn man studiert, da ist man schon viel an der Uni und dann ähm, an den Wochenenden bin ich dann immer nach Hause gefahren, weil ich habe in Regensburg gewohnt und bin am Wochenende meistens nach Nürnberg gefahren. Ich hätte bestimmt Zeit gehabt, ich hätte es bestimmt auch irgendwie finanzieren können, aber dann hat man immer Ausreden und hat es ja nicht dringend gebraucht. Ja. Und irgendwann, als ich dann quasi, als mein Master fertig war und dann mal irgendwie, ich so eine Zeit lang im Beruf war und dachte ich mir so, jetzt machst du das mhm. und dann war der erste Gedanke, dass ich es machen will, damit ich es habe und damit ich vielleicht in Zukunft nebenbei ein bisschen damit arbeiten kann, wenn ich möchte. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, jetzt muss ich mir mal überlegen, ob ich jetzt mit diesem ganzen Werbeagentur-Thema, ob ich da wirklich Karriere machen will, das mhm. heißt, in eine größere Agentur auch mal Job wechseln und so weiter, oder ob ich nicht eher in meiner coolen kleinen Agentur bleiben will, wo ich viel Flexibilität habe, Mhm. einen tollen Chef habe, ein kleines cooles Team ähm, und wo ich dann aber die Möglichkeit habe, auch Teilzeit zu arbeiten und meinen anderen Traum zu verwirklichen ja. mit dem Fitness-Thema. Und dann habe ich beschlossen, als ich mir überlegt habe, okay, was sind denn so mein, was ist mir im Leben wichtig? Da habe ich mir eine Liste geschrieben, was ist mir im Leben wichtig mhm. und was sind meine Leidenschaften und wie stelle ich mir mein Leben in Zukunft vor, also meinen mein Berufsalltag. Ja. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass ich eigentlich gern nur noch den halben Tag am PC sitzen würde. Dass mhm. mir das zwar auch Spaß macht und ich, ich liebe es auch, am PC kreativ zu sein. Aber ich habe gemerkt, okay, eigentlich würde ich gern ab Nachmittags dann was mit Fitness machen. Mhm. Und ja, dann ist die Entscheidung gefallen, dass ich mich da eben teilselbstständig mache. Und mhm. äh, so ist es jetzt. Ähm, seit, ja, seit April bin ich teilselbstständig und ähm, ja, Genau, seit dem Sommer habe ich jetzt quasi mit dem Personal Training so richtig durchgestartet und cool. habe das für mich entdeckt, dass das wirklich für mich die perfekte Kombi ist, so aktuell. Ja.
0: Und ja, lebe jetzt gerade echt gefühlt so einen Traum. Sehr schön, das klingt richtig, richtig toll. Ja, gerade auch dieser Ausgleich ist, denke ich, immer sehr, sehr wichtig, weil ähm, dann hast du dir jetzt wirklich genau den, den äh, Ausgleich geschaffen, den du auch wirklich brauchst für dich. Ne? Ja, ähm, als Personal Trainerin hast du dich dann auf irgendeinem Bereich bisher ähm, spezialisiert, dass du sagst, das ist so mein Fokus oder in der Richtung betreue ich die meisten Kunden, sage ich jetzt mal. Wie sieht das da so bei dir aus? Ja, das finde ich ganz lustig, weil ich glaube, ich am Anfang gar
1: nicht so bewusst darüber nachgedacht habe, wen mhm. ich ansprechen will, also ja. so ganz am Anfang. Als ich dann aber angefangen habe, die Website zu machen, hat sich glaub, hat sich durch meine eigenen Texte dann schnell rauskristallisiert, wen ich da ansprechen will. Mhm. Und ähm, weil mein Motto eigentlich ist, ähm, glücklich und gesund leben. Mhm. Das spricht dann einfach eine Zielgruppe an, die was für ihre Gesundheit tun möchte, die sich wohlfühlen möchte in ihrem Körper. Nicht so sehr die Leistungszielgruppe. Das heißt, meine Zielgruppe besteht nicht aus Triathleten mhm. oder ähm, Leuten, die jetzt äh, auf irgendeinen ja, sportliches Ziel trainieren das weniger, ja, ja. und eher auf Leute, die ein glücklicheres, gesünderes Leben führen wollen, auch viel Frauen, nicht ausschließlich Frauen, aber ich denke, ich spreche halt dadurch, dass ich selber eine Frau bin und ähm, ja, auch selber Erfahrungen gemacht habe mit, zum Beispiel nicht abnehmen können, mhm. äh, selber auch ein bisschen mit, ähm, ja, mit meiner Figur gekämpft habe und so, dass die Leute da sich ein bisschen wiedererkennen und mir vertrauen können, also die Frauen vor allem auch. Ja, definitiv. Deswegen hat sich das so ein bisschen ergeben, dass es viele Frauen sind, aber wie gesagt nicht ausschließlich und eben, ja, dieser Bereich. Und ähm, da bin ich gerade auch dabei, mich noch ein bisschen weiterzubilden, weil ich noch mehr in diesem Bereich Gesundheit gehen will,
2: mhm. im
1: Sinne von, ähm, wenn jemand Beschwerden hat, also Rücken oder irgendwelche anderen Schmerzbeschwerden hat, da mhm. mache ich jetzt gerade eben noch ähm, den Functional Fitness Trainer und den medizinischen Fitness Trainer, mhm. ähm, um mich da einfach noch ein bisschen mehr auszukennen mit Faszien, aber auch mit Krankheitsbildern und wie man dann mit so jemandem trainieren kann. Das ist mir eben noch wichtig.
0: Ja, voll schön. Also bei dir ist es schon eher so ein bisschen mehr Bodyweight und eben mit dem eigenen Körpergewicht viel. Natürlich auch wahrscheinlich mit Equipment, aber jetzt nicht die äh, massiven Gewichte, sage ich jetzt mal. Also schon hm. funktionelles Training würde ich mal
2: Vermuten.
1: Ja, das könnte man jetzt vermuten, aber ich bin grundsätzlich schon ein Fan von schweren Gewichten. Also mhm. funktionelles Training, es kommt natürlich immer ganz auf den Menschen drauf an, aber funktionelles Training geht, soll ja auch mit schweren Gewichten funktionieren oder kann. Ja. Und es kommt natürlich, wie gesagt, immer ganz auf den Menschen drauf an. Wenn ich jetzt hier einen Fitness Anfänger habe, dann starte ich immer erstmal mit ähm, Stabi Bodyweight und schau was da so geht. Aber ziemlich schnell kommt dann da auch Gewicht ins Spiel, weil ich bin ein Fan von Krafttraining mit Gewichten ähm, und weiß auch, dass das halt einfach eine, eine gute Wirkung hat, auch beim Abnehmen eben vor allem. Das, Deswegen ja. spielt es auf jeden Fall eine Rolle bei mir und es ist eben nicht nur Bodyweight, aber natürlich also eine Mischung und ähm, genau funktional in dem Sinne, dass die Übungen sollen halt für den Alltag, also für die Bewegungsabläufe, die man im Alltag braucht, sollen die Übungen auch geschaffen sein. Das ist ja das, was wir trainieren wollen. Wir wollen ja, dass es uns im Alltag gut geht. Ja,
0: da hast du recht, weil im Alltag brauchen wir sehr. Ja? das ist ja das Allerwichtigste. Alles andere ist schön on the top, sage ich jetzt mal, aber da brauchen wir die Stabilität etc. Ja, richtig, richtig cool. Und dir ähm, ist ja auch noch ein zweites Thema sehr, sehr wichtig, wie man auch in deinem Social Media erkennt, ähm, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, ja, da engagierst du dich ja auch sehr vorbildlich. War das denn bei dir schon immer so oder wie bist du da so dazu gekommen? Nehmen wir uns da mal mit. Ja, also definitiv war es noch nicht immer so. <lacht> und ähm, das kam
1: also so vor zweieinhalb, drei Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Und früher habe ich schon immer von mir gedacht, ich wäre ein Mensch, dem die um Umwelt wichtig ist. Ich bin so aufgewachsen. Meine Eltern sind schon so ein bisschen kleine Ökos. Mhm. Und ähm, haben, mich da, also haben mir schon gezeigt, dass die Natur wichtig ist. Und haben mir eigentlich das perfekt vorgelebt. Mhm. Wie das aber so oft ist, ähm, als Jugendlicher macht man erstmal immer was anderes, als was die Eltern machen oder meistens ist es ja. so. Mhm. Und so war das bei mir, also Mode hat ein, äh, eine wichtige Rolle gespielt, Reisen hat eine richtige Rolle gespielt. Also dementsprechend habe ich mich nicht nachhaltig verhalten, ähm, so schon fast fashion und war dann mal hier in Rom und dann hier mal Barcelona und, oder mal nach Paris geflogen und ähm, also war schon auch viel auf Reisen unterwegs. Also, auf jeden Fall mehr als jetzt. So, jetzt würde ich nicht mehr so einfach mal in den Flieger steigen, um so einen Städtetrip zu machen, beispielsweise. Ja. Also, das hat sich schon mal auf jeden Fall verändert. Aber der, also der, es gab tatsächlich so einen, so einen Punkt, an dem ich gesagt habe, das geht so nicht weiter. Mhm. Und das hat sich tatsächlich auch einfach aus dem Bloggen heraus entwickelt. Ich hatte damals noch den Fitnessblog, also fitnessblog.de, der ist immer noch online, den mache aber jetzt nicht mehr. Ich. Und da habe ich eben gemerkt, okay, wenn ich als Bloggerin Geld verdienen will, dann muss ich Produkte bewerben, auch ja. Produkte, die mir nicht immer zusagen, weil sonst würde das Geld nicht reichen. Also ja. im Prinzip muss man Werbung für Konsum machen. Mhm. Und das ging, da habe ich dann irgendwann auch, das war, glaube ich, so ein, so ein Wandertrip mit meinem Papa und wir haben so ein bisschen über die Themen gesprochen und dann ist mir auf einmal so bewusst geworden, okay, das, was ich aktuell auf, Social Media und ähm, beim Bloggen mache, ist im Prinzip Konsumbewerben. Zu mhm. sagen, du brauchst das, du brauchst das, ähm, dir fehlt das und das und die Leute anzuregen, dass sie mehr Sachen kaufen. Ja. Und dann war nochmal so ein ganz ausschlaggebender Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, jetzt ändere ich da was. Ähm, ein Treffen mit einem Klimaschutzmanager oder Klimaschutzmanagern in Bayreuth, denen haben wir einen Social Media Workshop gegeben, also von der Agentur aus. Ja. Und der hat mich total wachgerüttelt. Äh, da haben wir eben drüber gesprochen, wodurch die meisten Emissionen entstehen mhm. und mir auch gezeigt, dass Konsum eben eine riesen Rolle spielt, ähm, teilweise sogar mehr als zum Beispiel Ernährung oder mhm. auch Fliegen und ja. insgesamt Verkehr und Mobilität. Und dann ist mir halt, auf, ist mir irgendwie so, eigentlich hätte ich es ja vorher schon wissen müssen oder können, aber mir ist es dann wie von den Augen gefallen, dass dieses äh, ständige Klamotten und ähm, ja, Einkaufen, Shoppen, dass das echt richtig viel Umwelt kaputt macht und ja. äh, eben den Klimawandel vorantreibt. Ja. Und da war dann so der, der Punkt, okay, also entweder ich kann jetzt total ignorant so weitermachen, wie ich es bisher mache, mhm. oder ich kann mich verändern, ähm, muss dann halt Kooperationen beenden, muss mich komplett umorientieren und dann was Sinnvolles machen. Ja, und das ging natürlich nicht von heute auf morgen, weil man kann ja nicht äh, von heute auf morgen sagen, so, liebe Leute auf Social Media und Blog, ich ja. bin jetzt nachhaltig und äh, nehmt euch ein Beispiel an mir. Ja. Das funktioniert natürlich nicht, ja. ja. Und da habe ich schon versucht, ganz ehrlich zu kommunizieren auf Instagram und zu sagen, hey Leute, ich habe gemerkt, ich muss was ändern und da wird sich jetzt hier bei mir was ändern und ähm, mhm. ja, die Leute schon so ein bisschen mitgenommen. Auf meinem Trip der auch echt anstrengend für mich war. Also nicht nur für okay. mich, bestimmt auch für meinen Mann. Weil zu dem Zeitpunkt ähm, hat mein Mann beruflich ähm, sehr viel mit Sneakern und, und Sportklamotten zu tun gehabt. Und bei uns waren es hm. so oh, geil, neue Sneaker jeden Monat und so. Mhm. Und ich <lacht> habe immer gratis Leggings geschickt bekommen. Und Sportleggings waren als Sportfreak halt so oh, ja. Mein, ja, ja. meine Welt. ja. Und dann war so: Ja, okay, jetzt darfst du aber keine gratis Leggings mehr dir schicken lassen oder jedenfalls nicht mehr von diesen Labels und nicht so viel. Und äh, ständig neue Sneaker gibt es auch nicht mehr. Also das war so die eine Umstellung, die ja sicherlich noch nicht so schwer ist. Aber diesen ganzen Prozess so durchzumachen, war echt einfach eine persönliche Weiterentwicklung, die man schon wollen muss einfach und mhm. die dann auch ein bisschen Kraft kostet. Und ja. ähm, genau, alles zu überdenken, die Ernährung zu überdenken, die täglichen Einkäufe zu überdenken reisen, ähm, dann auch habe ich mein Auto verkauft, habe mir ein Lastenrad gekauft, dann versuchst du so viel wie möglich mit dem Fahrrad zu machen und mhm. ich hatte dann so eine Phase, wo ich jeden Tag über alles nachgedacht habe und alles in Frage gestellt habe
2: mhm. und
1: wer sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, der weiß, dass es manchmal echt anstrengend sein kann, ja, teilweise runterzieht, ne?
0: Ja, ja, es kann auch wirklich dann so eine Never-Ending-Story sein, dass man sich nur noch für alles schlecht fühlt, was man eigentlich ja. tut. Und da darf man natürlich nicht dann auch zu kritisch mit sich sein, sondern sagen, hey, ich mache einen Schritt nach dem anderen. Ich sag mal, so ist es im Fitness ja auch. Du kannst nicht innerhalb von heute auf morgen einen Marathon laufen, sondern du musst halt wirklich Step-by-Step Step das Ganze verändern. Ja. Ne? War bei dir wahrscheinlich genau. auch ähnlich, dass das so nach und nach ging, ne? Auf jeden Fall. Und ich habe auch immer versucht, mich,
1: ähm, also mir selbst zu sagen, ich bin nicht perfekt und auch das so zu kommunizieren. Leute, ich rede hier zwar über Nachhaltigkeit, heißt aber nicht, ich bin die Perfektion in Person. Mhm. Und perfekt ist auch nicht das, was ich, also was ich von anderen Leuten verlange in dem Bereich, ja. sondern ähm, ich verlange, dass man sich interessiert und sich engagiert, wo man kann. Und da gibt es vielleicht Leute, denen fällt total leicht, Fleisch wegzulassen. Wie zum Beispiel mir, hat mich noch nie so doll interessiert. Und mhm. das bisschen, was ich an Fleisch gegessen habe, das konnte ich auch noch ganz weglassen. Ähm, und dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, boah, Shoppen interessiert mich eh nicht. Also ich kaufe mhm. sowieso so einmal im Jahr eine neue Jeans und der Rest. Ne? Gibt es ja auch. Also genau. jeder hat so ein bisschen so seine Themen, die ihm leichter fallen und Themen, die ihm schwerer fallen. Und dann kann man erstmal da anfangen. Und dann finde ich schon auch richtig, dass man halt auch Sachen überdenkt und, und ähm, anders handelt, die man einfach unangenehm findet. Mhm. Ich, mein, ich finde es auch unangenehm, nicht mehr so viel Reisen zu gehen oder ähm, im Fahrrad zu fahren, wenn es arschkalt ist. Ja. Ich, ich meine, wir haben noch ein Auto, das wir uns teilen und das äh, benutze ich natürlich auch. Also ich bin jetzt ja. auch hier im Schneekhaus mit dem Auto gefahren. Aber, aber ähm, ja, man macht schon Sachen, die unangenehm sind und das gehört auch dazu.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, wenn du jetzt sagen würdest, oder jetzt haben wir Hörer zum Beispiel da, die sagen, ja, okay, ich möchte gerne ähm, auch wirklich da was verändern, nachhaltiger äh, leben und gesünder. Wie würdest du denn den Leuten dann sagen, okay, fangen erstmal zum Beispiel damit an. Du hast gerade so ein bisschen schon den Einstieg oder ein paar Punkte erwähnt. Ähm, Gibt es da sonst noch Tipps, die du dir mit an die Hand geben würdest? Ja, auf jeden Fall.
1: ich ich glaube, ich würde immer erstmal sagen, macht erstmal so einen CO2-Fußabdruck-Test. Mhm. Oder also CO2-Fußabdruck gibt es und es gibt den ökologischen Fußabdruck. Das wird beides einfach ein bisschen unterschiedlich berechnet. Mhm. Aber grundsätzlich gibt es einem einfach einen Einblick, was man mit Zahlen im Handeln für einen Einfluss auf Umwelt und Klima hat. Ja, deswegen, das kann man einfach mal machen und um dann merkt man, wenn man sich so durch die Fragen klickt, also gibt es online, muss man einfach googeln, gibt es viele Anbieter,
0: Genau.
1: wenn man sich so durch die Fragen klickt, dann merkt man ziemlich schnell, welche Bereiche im Leben sozusagen schwach sind und welche, wo man eigentlich schon ganz gut ist und da kann man sich dann am Schluss eben viel rausziehen, kann man sich überlegen, okay, vielleicht sollte ich mehr an meine Ernährung machen oder sollte ich mehr an meine Mobilität machen mhm. oder wo gibt es Potenzial? Und ähm, dann kann man sich halt eben überlegen, okay, wo gibt es das größte Potenzial und wo fällt es mir nicht so schwer? Da mhm. fängt man dann mal an. Und dann kann man sich eben so von einem Bereich in den anderen, finde ich, reinarbeiten genau. und ähm, immer mehr machen. Immer mit dem Hintergrund, dass man nicht perfekt sein muss. genau Und dann mhm. finde ich es auch ganz wichtig zu sagen, dass man die eigenen ähm, täglichen Entscheidungen nicht überbewerten darf, mhm. sondern was? halt entscheidend ist, ist, was die Politik macht. Ja. Und darauf haben wir auch einen Einfluss, nicht nur durch Wählen, sondern auch durch ähm, ja, Engagement ähm, oder Klimaaktivismus, wie auch immer, dass man bei der Demo dabei ist, dass man sich äußert. Also wenn man zum Beispiel bei Social Media eine Reichweite hat, das war ja auch der Punkt, warum ich zu mir gesagt habe, hey, du hast eine Verantwortung mit einer gewissen Reichweite und die wollte ich dann auch wahrnehmen. Und da kann ich nur auch andere Blogger zu ermutigen, auch wenn es einem schwerfällt, sich zu verändern mhm. und äh, das zu entscheiden, dass man, ja, ähm, wie gesagt, nicht von heute auf morgen, aber dass man eben bessere Entscheidungen trifft und auch die Leute ja. besser beeinflusst. Und sich, dann kann man sich engagieren bei Vereinen, äh, man kann sein Geld richtig anlegen, wenn man zum Beispiel Geld hat, ja, dann mhm. kann man das dementsprechend richtig investieren. Ähm, und man kann Vereinen beitreten. Ich bin zum Beispiel beim WWF und beim Bund Naturschutz. Mhm. Ähm, dann kann man da Monat, also da gibt es einen jährlichen Beitrag, den man sich leisten kann, anstatt sich zum Beispiel neue Schuhe zu kaufen. Ja. <lacht> also ähm, sowas zum Beispiel, oder dass man eben also mit Spenden kann man wirklich viel machen. Man kann coole Projekte unterstützen. Mhm. Man kann auch sein CO2, ähm, dass man jährlich oder bei bestimmten Reisen ausstößt, kompensieren. Genau. Das würde ich immer nur so weit machen, wie man wirklich sagt, okay, das, also ich würde jetzt nicht sagen, so, ich fliege jetzt fünfmal im Jahr und das kompensiere ich dann einfach. Klar, ja. So finde ich, funktioniert es nicht. Aber wenn man sagt, ja, okay, das, was ich halt nur im Auto fahre ähm, oder das, was ich irgendwie, man kann sich ja seinen CO2-Fußabdruck ausrechnen und es ist nicht so teuer, das zu kompensieren.
2: Mhm.
1: Dann kann man sich quasi selbst klimaneutral machen. Und ähm, mit diesem mit diesen Kompensieren gibt es eben schon gute Organisationen, die dadurch durch dieses Geld Projekte unterstützen, wie beispielsweise ähm, in, also, ähm, besser in Afrika irgendwelche Öfen machen, wo die Leute eben sonst viel Holz zum Beispiel fällen würden, um mhm. ähm, ja, zum Beispiel zu kochen oder wie auch immer. Und ebenso coole Projekte, die wirklich was fürs Klima tun. Mhm. Verschi in verschied an verschiedensten Orten. Ja. Und damit wird ähm, eben quasi dann kompensiert. Also, es ist schon so, weil ich denke, viele Leute denken sich, ach, da muss ich irgendwie Freikaufen und es macht eh keinen Sinn. Also, das stimmt nicht, dass es keinen Sinn macht. Man unterstützt schon Pro ähm, Projekte, die wirklich Sinn machen. Aber man sollte eben nicht denken, okay, dann verhalte ich mich weiterhin einfach so, wie ich es bisher mache und ja, kompensiert es einfach.
0: Ja, genau. Richtig, richtig. Ich denke, das, das ist ja. mir. Ja. Ja, ich denke, das Gut. hat ja auch immer ein bisschen was mit einem Bewusstsein zu tun, weil wenn ich dann auch wieder nur, ach ja, ich kompensiere, dann habe ich ja immer noch meinen Konsum nicht verändert oder meine Lebensweise. Und man sollte ja immer bei sich selbst anfangen, so ist zumindest meine Devise. Das finde ich schon auch.
1: Also auf jeden Fall sollte man natürlich nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen, ähm, sei ja. es die Politik oder große Unternehmen. Trotzdem sollte man nicht sich bei jedem Einkauf komplett bis aufs Letzte verrückt machen, ähm, weil manchmal ist es auch einfach so, dass wir als Verbraucher oder ähm, wie auch immer, auch was Mobilität angeht, Entscheidungen treffen müssen, die wir halt teilweise nicht anders oder treffen können, weil wir nicht zum Beispiel die Wahl haben beim Einkaufen, weil es nicht genug coole oder nicht, coole, nicht genug nachhaltige, wirklich nachhaltige Produkte gibt. Ja. Oder weil die Mobilität einfach noch nicht gut genug ausgebaut ist. Und da finde ich, sollte man sich nie, also nicht bis ins Hundertstel und Tausendstel komplett verrückt machen, sondern auch von der Politik verlangen und auch von den großen Unternehmen verlangen, dass die auch was ändern. Und ja. wenn das nicht passiert, dann fahren wir das ganze Ding sowieso gegen die Wand.
2: Mhm.
1: So traurig das klingt. Wir alleine, jeder Einzelne, wir können, also wir können nicht komplett die ganze Welt verändern, aber wir können halt anfangen bei uns selber und wir können dann wiederum andere Leute anstecken und äh, na, wie heißt der Spruch, äh, viele kleine Leute,
0: die viele kleine Dinge tun und großes bewirken und so weiter. Genau, das stimmt schon auch. Ja, ja. ja. da darf man dann wirklich auch äh, einfach appellieren. Und was ich auch mir vorhin auch kam, man kann ja wirklich. Wenn man eine Reichweite hat oder selbst auch in seinem kleinen Kreis, ich sage mal eine Reichweite hat, dann für Aufklärung sorgen, weil oft ist es ja doch so ein Thema, was man vielleicht so ein bisschen vor sich wegschiebt. Aber ich denke, vieles ist auch so ein Thema der Aufklärung, wo sich viele gar nicht darüber bewusst sind. Und das ist ja auch schon einfach toll, wenn darüber gesprochen wird und da also mehr Leute zum Nachdenken angeregt werden. Ja, genau. Man
1: kann das also auch einfach im Freundeskreis und in der Familie tun. Da habe ich schon auch gemerkt, dass ich ähm, Leute beeinflussen konnte, einfach im näheren Umfeld. Mhm. Und die wiederum haben ja auch wieder ähm, Bekannte, Freunde, Familie in ihrem Umfeld, die sie wiederum beeinflussen können. Genau. Und ich würde das halt, ich würde immer aufpassen, dass man nicht so mit dem Finger auf Leute zeigt und sagt, das machst du total blöd. Und ähm, na, also die Leute irgendwie schlecht darstellt oder eben schlecht macht sondern dass man eher so sagt, hey, wusstest du eigentlich schon das und so genau. weiter. Ne? Beispielsweise, was das Milchthema angeht, wenn äh, Leute einfach so ähm, Ja-Milch kaufen, dass man einfach mal sagt, hey, wusstest du eigentlich, wenn du eine Biomilch von Demeter kaufst, dann ist es so und so besser, ne? dann mhm. beispielsweise, oder dass man dann auch darauf hinweist, ähm, meinetwegen, was pflanzliche Milch angeht und so, einfach den... Aber eben nicht so den Finger einfach so zeigen und sagen, was kaufst du denn da für eine Scheißmilch und ja. äh, da einfach so verurteilen. Weil manchmal ist es ganz einfach so, dass die Leute sich nicht so viel Gedanken drüber gemacht haben. Genau. Und einfach die Milch kaufen, sie denken auch, das habe ich schon immer so gemacht und das wird schon passen. Die waren ja auch noch nie in so einem Stall gestanden und haben das gesehen, was da abgeht beispielsweise. Ja? Das kann man ja nicht von jedem verlangen. Und äh, oftmals funktioniert es, dass man einfach sagt, hey, ähm, die und die Fakten gibt es dazu. Die Biomilch von Demeter ist nicht so viel teurer wie die Jahrmilch. Es ist natürlich teurer, aber dann kann man an einer anderen Stelle sparen. Und es ist jetzt nicht so, dass einem das dann gleich die Welt kostet. Ja. Und ja, und da kann man, denke ich, schon bei vielen Leuten was bewirken, die dann sagen, ja, okay, also das, das war mir einfach so nicht bewusst. Und okay, dann handle ich in Zukunft da anders.
0: Ja, ja. und ich denke, damit hat man ja auf jeden Fall auch schon wieder ähm, was bewirkt. Ja, richtig, äh, richtig spannend auf jeden Fall das Thema. Ich merke, da kannst du noch äh, viel äh, drüber reden. Du hast ja auch schon selber in deinem Podcast viel dazu geteilt. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ja, was mich jetzt noch äh, interessieren würde, was hast du denn jetzt noch so für Ziele? Bei dir ist ja schon äh, viel passiert, sage ich mal, im Leben. Aber ja, was hast du noch so vor zu erreichen, sportlich oder einfach so im Leben? Ja, also erstmal bin ich aktuell super dankbar,
1: wie es mir gerade geht und wie alles läuft. Also das ähm, wegen, denke ich manchmal, ich will gar nicht so mehr so viel mehr verlangen, weil mhm. es mir echt super geht und alles gut läuft. Ähm, aber natürlich hat man immer so ein bisschen Ziele und Wünsche. Und mein äh, Ziel, was jetzt in näherer Zukunft passieren soll, ist, dass ich meinen Yoga-Lehrer noch mache, damit ja, wir schön. noch mehr Gemeinsamkeiten haben. <lacht>
2: <Ja>.
1: <lacht> genau, das ist quasi jetzt ähm, weiterbildungstechnisch, wenn ich jetzt das fertig habe, was ich gerade mache, dann mhm. kommt der Yoga-Lehrer dran. Ähm, da ja, freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. Das ist so das sportliche Ziel. Und ähm, ja, gesundheitlich einfach das, dass ich weiterhin, dass es mir weiterhin gut geht und ich Zeit und ähm, ja Lust auf Sport habe, aber ich denke, da, daran zweifle ich eigentlich nicht. Nee. Und ähm, ja, dass beruflich da einfach noch mehr draus entsteht aus dem ganzen Thema. Da habe ich auch so ein bisschen Pläne mit meiner besten Freundin und hoffe, dass ich das in den nächsten Jahren, dass ich daraus was ergibt, dass wir gemeinsam noch mehr in dem Bereich machen können. Und ich immer noch mehr dazu lerne. Und ja, und dann so private Ziele ist jetzt also. Ähm, werden wir jetzt demnächst unseren Bauantrag abgeben. Da wird Haus gebaut und ähm, <lacht> hoffentlich irgendwann eine Familie gegründet. <lacht> und äh, ja, das ist dann so noch das äh, persönliche Ziel, worauf ich mich natürlich genauso freue. Ja, das glaube ich, das glaube ich.
0: Ja, sehr, sehr schön, Mimi. Ähm, ja, abschließend wollte, äh, oder frage ich dann immer noch alle meine Zuhörer, was äh, du vielleicht gerne noch so mitgeben möchtest an die Hörer, was so aus deinem Herzen kommt. Vielleicht gibt es da noch was, das du teilen magst.
1: Ja, sehr gerne. Was ich jedem so gern mit auf den Weg geben möchte, ist, dass man sich selbst mehr Raum gibt in seinem eigenen Leben, sich mehr um sich selbst kümmert.
2: Mhm. Und
1: dieses, dieses Wort Selbstliebe wird ja durch die Gegend geschmissen. <lacht> Aber für mich ist ähm, Selbstliebe wirklich wichtig in dem Fall, dass man sich um sich kümmert, sei es mit Ernährung, mit sportlicher Betätigung, mit Ruhe, mit Zeit für sich, mit Yoga und einfach ab und zu mal wirklich sich denkt, okay, was möchte ich jetzt gerade in dem Moment? Wie geht es mir gerade eigentlich? Ähm, mal so reinspüren und dann was für sich tun. Und dass diese sportliche Betätigung nicht immer so als Laster sehen, so oder als Last, ähm, oh Gott, ich muss mich mal wieder bewegen, ich sollte unbedingt mehr Sport machen, sondern zu sagen, meinem Körper tut es gut, wenn ich das für ihn mache und oder das ist was für mich, das mache ich wirklich für mich selber und danach geht es mir besser, danach habe ich mehr Energie, stehe am nächsten Tag besser auf und so weiter, dass man das ein bisschen mehr in diesem Blickwinkel sieht und dann glaube ich auch, dass man mehr Kraft dafür hat, sich ähm, für sich selber mehr zu bewegen und ja, zu engagieren in allen möglichen Bereichen, auch beim Thema Nachhaltigkeit, ähm, Ja, ein bisschen mehr Selbstliebe und natürlich auch ähm, nicht ganz so kritisch immer mit sich selbst zu sein.
0: Ja, richtig schön gesagt. Sehr, sehr schön. <lacht> da spricht schon der angehende Yogi in dir. <lacht> ja,
1: ja das, äh, man kriegt ja doch auch durch äh, Selber-Yoga-Machen schon viel mit, aber ja. das ist
0: auf jeden Fall ein Weg, der, da wird, glaube ich, noch viel auf mich zukommen, da freue ich mich schon. Sehr schön, Es freut mich auf jeden Fall auch, dass du heute mit da warst, dass wir das aufgenommen haben und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Abend und ich verlinke natürlich noch alles, was wie man dich kontaktieren kann, wie man auch zu deinem Podcast kommen kann und ja, danke, dass du mein Gast warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne, vielen Dank auch und ich wünsche dir natürlich auch noch einen schönen Abend und allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag oder ja, wo immer ihr euch gerade befindet.